0: sloucháte podcast na fintech.cz
1: Jak hodnotíte současný výkon vlády, co se týká podpory ekonomiky, co se týká podpůrných programů, přístupu k řízení, proti-covidových opatření a podobně?
0: Tak to hodnocení potřeba začít už od března. Od března, kdy, já nevím, 10. března vláda se připravila, že 11. března zavře zemi a to pro podnikatele byla... Strašná výzva a riziko, že opravdu celá ekonomika půjde do lockdownu a zastaví se export a budeme na tom zle. Vláda v té první fázi to moc nezvládala. Smáteční tiskové konference. Jediné opatření, které bylo, bylo 31. března antivirus. A jinak nic, pořád nic. Podnikatelé čekali. Najednou se ozývaly hlasy z vlády, paní místní financí, pustíme 1,2 bilionu korun do ekonomiky, podnikatelům pomůžeme. No a sešel se čas s časem a dneska už je leden. A já pokud vím, tak pro podnikatele přišlo nějakých 110-120 miliard a to bude všechno. Vrtivou část antivirus od dnešního dne asi 24 miliard. No a řada nepovedených programů, zaprvé byly byrokratické, za druhé bylo málo peněz a za třetí řada podnikatelů byla odmítnutá. Takže z pohledu této otázky si myslím, že vláda přesně nesplnila spolu svoji roli, i když tvrdí, že dělala maximum v neznámé době, v neznámém prostředí.
1: Byl přislíben Kurzarbeit několikrát, jak ten vypadá v tuto chvíli, jak vypadá jeho příprava?
0: Otázka Kuzarbaitu je pro mě nepředstavitelným
1: zklamáním
0: od vlády. Nefunguje koaliční spolupráce. Byl vytvořen po několika mnoha jednáních společný návrh ministerstva práce, práce sociálních věcí, sociálních partnerů i několika politických klubů. Je to v poslanecké sněmovně a brzdí to několik lidí z ano.
1: Čím si to vysvětlujete, že to brzdí lidé? Ano, a kteří lidé to jsou?
0: Tak logicky je to pan poslanec Juříček, bývalý viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, který si myslí, že on je ten táta toho z před deseti lety, ale ono to tak úplně pravda není a tím, že je poslanecké sněmovně, tak just chce ten svůj názor prosadit, no a jeho partnerem v tom je bohužel paní místní financí.
1: Pokud bychom se měli bavit o celkové strategii vlády k přístupu ke krizi COVID, Jaký hodnotíte z hlediska jaksi uzavření ekonomiky, podpory a vlastně výkonu zdravot, zdravotnictví, zdravotního systému? Tak jestli budu vycházet z filozofii,
0: kterou i já uznávám, že na prvním místě je zdraví. tak je potřeba říct, že naše zdravotnictví je dobré, je určitě nad průměrem Evropy systém docela dobře zpracovaný, jeho chybou je především, že není digitální. To je hrozná chyba a je to z našeho zdravotnictví. A pak v některých regionech, v těch nemocnicích, až už fakultních, nebo i v těch soukromých, chybí ta špičková technika. To je druhá, druhý problém v zdravotnictví. To je první stránka. Druhá stránka, co řízou vládě. Vláda, samozřejmě tak jako všichni, my, nevěděla, jak se chovat, Situace opravdu nová, neznámá. Musel se rozhodovat ze dne na den, z týdne na týden. Jednu chvíli bylo 4 tisíce nakažených, pak najednou 12-15 000, tisíc. 000. Takže to jsou děsivé věci. Pan předseda vlády všude hlásil, že jsme nejlepší ještě na jaře a najednou jsme v lednu 2021 a jsme na tom skoro z celé Evropy. Takže něco není v pořádku. To, co není asi v pořádku, takže i když se vláda snaží, uzavřela velkou část ekonomiky, naštěstí neuzavřela průmysl, který je zemi živý, ale velká část ekonomiky je uzavřena a bohužel všechno tahle opatření měla, byla, měla být připravena v červenci, v srpnu. Na druhou etapu, dneska je třetí a chybí to.
1: Když bychom se podívali na sektory ekonomiky, jak si nyní stojí průmysl, co se týče třeba loňského roku, a jak si stojí další sektory v ekonomice, to znamená, které fungují relativně bez problémů a které naopak jsou jaksi v problémech.
0: Tak problémy měli všichni, musíli být spravedliví, jako doba byla zlá, složitá a ještě vyhráno není. Co se týče průmyslu, je už jsem reprezentant, Průmysl skolaboval hned v dubnu tím, že automobilový průmysl, všechny čtyři klíčové automobilky v zemi byly zavřeny, od škody auto počínaje a u busu busů konče. Jakmile se rozjeli, což bylo vidět už na výsledcích třeba srpna, září a zaříjen, mě srdíčko hřálo radostí, protože jsme měli nárůst průmyslové výroby 1,5 proti roku 2019. Takže průmysl zabojoval, zabral. Horší to měla ostatní odvětví, která měla víc omezení, musím být spravedlivý a pravdivý, především horeka, hotely, restaurace, kavárny a další. Tak ti, tím, tím, že to měli zavřený několikrát po sobě, tak se jim strašně těžko startovala ekonomika. A přestože dostávali podpůrné programy, v začátku, v tom březnu, dobnu, to bylo helikopter, to ty pětistovky lítali, prakticky všem, aniž to potřebovali, ale teď v tom období té načínající třetí vlny bude pro vládu strašně těžké a já jsem zvědavý na její reakci objektivně posoudit, co má otevřít poběžili očkování a rozšířilo zase testování antigenními testy a co nemá otevřít, nebo co podpoří, a co nepodpořit. Těžká doba, možná těžší ještě než ne
1: začátek. Zmínil jste očkování, váš kolega Rafaj dnes nebo včera řekl, tuším v rozhlase, každopádně v médiích, že firmy jsou sto, si s očkováním pomoci sami. Jak by to podle vás mohli udělat, pokud tu bude vakcína? Jak technicky to mají provést?
0: Bez problému. Já si myslím, že vláda musí rozhodnout, o tom, že firmy budou si sami očkovat, máme závodní nebo svoje praktické lékaře, bude-li i někce, která nebude potřebovat těch minus 70 stupňů, tak ti naši praktickí lékaři, protože nás znají, tak přesně podle pořadí nás bez problémů všechny naočkují. Jenom najít odvahu ve vládě říct, že firmy si to zvládnou sami a nepotřebují zatěžovat veřejnou zlíc
1: závodnictví. Když se bavíme, když jsme se bavili o podpoře ekonomice a podnikatelům, tak důležitou roli hraje i státní rozpočet, jak za rok, tak pro příští rok. Jak vy osobně hodnotíte přípravu státního rozpočtu pro letošní rok, rok 2021?
0: rok 2021 v státním rozpočtu překvapuje, může být i horší, než byl rok 2020. Ať se to líbí nebo ne, 2020 První bude nějakých 380-390 miliard mínus. My máme schváleno 320. Poslanecká sněmovna to bude schvalovat znova kvůli daňovému balíčku, takže to bude hodně přes 400. stát. Se to taky líbí nebo nelíbí vládě, abychom říkali lidem pravdu. A nejsem spokojen s tím, jak se to populisticky udělalo, samozřejmě je před volbami. Ano, bojuje o svoje postavení, samozřejmě vznikají koalice, které mají jediný cíl porazit ano, takže to se všechno může promítnout do rozpočtu 2021, promítne se to, budou tam další nějaké úplatky voličům, protože takhle funguje politický systém České republiky a z toho radost nemám.
1: Máme tu daňový, máme a nemáme tu daňový balíček, který vlastně zvyšuje ten schodek státního rozpočtu. Jak hodnotíte jeho přijetí, jeho prosazení a to, že vlastně ten státní rozpočet ho nezmiňuje? Je to běžná praxe?
0: Je to prostě špatně. Je to špatně nezodpovědně, takhle se to dělat nemá. Když schvalují rozpočet, tak ho schválí se všemi věcmi, které tam patří. Tohle je zase politická taková habadura na občany, mně se to opravdu nelíbí. Mně se nelíbí, že v tom balíčku v době krize jsou populistické věci, jako je Stravenkový paušál, nevím, kdo je odpovědné, dát lidem 15% a udělat jenom dvě pásma 23-15, bude dostávat nepředstavitelné peníze, a co nezávidím mladé generaci a použiju vtip s reklamy, to už tady maminko nebudete nebo babičko, prostě v roce 2023 bude stát společnost před neuvěřitelnou těžkou situací, jakou daňovou reformu udělat po těch svých předchůdcích.
1: Když se podíváme na vyjednávání rozpočtu, anebo, tak to se zeptám, Samozřejmě vláda rozhoduje, vláda nese odpovědnost, může se zdát, že kritizovat jejich kroky je snadné, ale svým způsobem do celé situace zasahují i opoziční strany. ODS, která hlasovala pro zrušení superhrubé daně nebo na Piráty, kteří se tak si, jak, jak si významně podepsali na projednávání státního rozpočtu. Prostě jak hodnotíte výkon opozičních stran? Tak já si
0: myslím, že opozice je tady slabá. Je slabá, je to moje přesvědčení. Kdyby jako v celé ekonomice a v této zemi osobnosti, opozice je nemá, já je tam zase moc nevidím, možná se teď někoho dotknu, ale na vlajce prezidentů je pravda vítězí, takže si to říkejme popravdě. Odez hlasovala pro 15%, protože to má ve svém volebním programu a nedokázala to samo vyřešit, když vládla, takže teď se, teď se přidala. Sociální demokracie samozřejmě říkala úplně jiná čísla 23 a 19, protože se chce aspoň trošku zviditelnit, protože opravdu už hraje nulovou roli té koaliční vládě. No a Piráti, to je skupinka ne moc politicky vyzrálejých, odborně vyzrálejých lidí, kteří samozřejmě hledají svoji cestu a hájí mladé voliče a jako vyčitali některé věci, i když jsou hodně špatně je prostě složité. Protože oni hájí mladou generaci a bude to asi tak určitě při volbách. Takže nemám z toho dobrý pocit. Chybí osobnosti, myslím, že letosní rozpočet je snad to nejhorší, co jsem já za svou kariéru zažil.
1: Jak pojete výsledky voleb v příštím roce?
0: Svaz je zásadně nepolitický. my se do politiky nepleteme. Já můžu říct jenom komentář, ale... Nero kanou bude to těžká situace, ano, bude chtít vyhrát volby, jsou tady dvě koalice, které budou chtít vyhrát volby, občané se fúru špíny zase, tak jak politická scéna funguje a v říjnu nakonec zjistíme, že možná nejsme schopni zestavit vládu.
1: Covid odsunul, COVID odsunul mnohá témata, která byla aktuální před ním, Jedním z nich je třeba i Národní rozvojový fond a další, další věci, které připravovala vláda Andreje Babiše. Jsou některé z těchto bodů ve stavu, kdy se vlastně na ně jaksi zapomnělo nebo by se měli připomenout nebo urychleně nastartovat. Tak určitě
0: Národní plán obnovy, protože ten bude na krátkou dobu, 21-23, bude to prostředků Evropské unie, má přesně 6 líní a naše vláda bohužel... Ty linie, i když se na tom podílíme, tak musí být obatrný a poctivý ve svých vyjádřeních. Vláda prostě má představu, že tam dostane i věci, které trochu zalepí díry ve státním rozpočtu. Brusel přesně ty kategorie jmenuje o zdravotnictví, přes digitalizaci, vědu, výzkum, inovace a tak dále. Mě u toho vadí, že pan předseda vlády už do Bruselu když si něco zavezl, aniž to mělo schváleno vládou prostě zase osobní iniciativa PR, tak jak to vždycky u něho je, ale já nejsem spokojen s tím, že by tam to bylo něco úplně špatně odborně, ale mě už čtve to, že několik měsíců trváme na tom, že za každou kapitolu má být objem peněz a pod tím malinká podkapitola z toho pro podnikatelský sektor. Jednoduché, jasné, ale prostě nikdo z vlády tohle nechce udělat. Další věc, která musí se řešit a kterou trošičku jsme upozadili, je digitalizace celé společnosti e-government. Bez toho se nepohneme dál, zaostáváme za tou vyspělou Evropou a to se mi nelíbí. Abych nebyl jenom kriticky, musím říct, že co Karel Havlíček ministr pro všechno přišel na dopravu, tak přece jenom na dopravu šlo výrazně víc peněz, protože už je tam 128 miliard. Za rok 2020 se otevřelo, myslím, po zase 21 km dálnic, ale letos díky tomu zákonu o líniových stavbách, ať mluvím něco pozitivně, vypadá, že se ta výstavba dálnice rozjede, D4 půjde dokonce pibývý projektem, což bude poprvé v historii, takže tady, tady se posuneme a to je taky důležitá oblast ekonomiky a života.
1: Jestli nechcete typovat výsledek volem, tak možná byste mohli typnout letošní rok a budoucí roky z hlediska vývoje ekonomiky ve smyslu inflace. Rozcházejí se názory v tom smyslu, kolik bude stát státní dluh, jestli úroky zůstanou nízko anebo naopak půjdou nahoru. Jaký je váš typ do budoucna?
0: Tak zase se podívejme na toho z pohledu obchodníka, pohledu občana a jak, jaký bude asi výsledek řešení. Česká národní banka říká 2%, to asi nebude pravda, protože když se podíváte, dochodí chodí do obchodu jako já a všímá si cen, tak si myslím, že nepatrně nebo dost porovnání s něčím jiným jdou nahoru základní potraviny nebo některé klíčové věci, které v tom balíku inflace budou vidět. Takže představa, že bude mět inflaci 2%, nepřipadá vůbec úvahu a určitě to bude hodně na 3%, protože ten tlak bude nejenom té vlastní ekonomiky toho financování státu, ale i těch, kteří měli zavřeno a budou chtít samozřejmě si ty věci ze zavřené minulosti nesvobody narovnat.
1: Kdybyste měl dát nějaké doporučení na letošní rok, ať už firmám nebo občanům České republiky, co se týče ekonomiky, dalšího vývoje, jak by znělo? Tak hlavně
0: optimismus, hlavně investovat, nebát se investovat, jít do rizika, protože krize je obrovská příležitost a hlavně prosím všechny podnikatele, pokud můžou, ať se naočkují a tím ty procesy zrychlíme. Nedá se nic dělat, taková je doba a bez očkování se nepohneme.
1: Sledujte fintech.cz